0: za to žihna. Budeme teď číst božího slova. Text, nad kterým se budeme spolu zamýšlet, je zapsán v epištole Galackým ve čtvrté kapitole. Pokud si vzpomínáte minulý pátek, jsme se zamýšleli nad 12. veršem a dnes si přečteme od toho 12. po verš 16. Můžeme z úcty čterému slovu božímu povstat. Galackým, 4. kapitola, od 12. verše, stojí tam psáno toto slovo. Snažte se mi porozumět, bratři, říká apoštol Pavel Galackým, jako já mám porozumění pro vás. Prosím vás o to. Nic jste mi neublížili. Víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium. Vy jste se však ode mne neodvrátili z ošklivosti, Ačkoliv to pro vás bylo pokušením, ale přijali jste mne jako posla božího, jako Krista Ježíše. Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu vám dosvědčit, že kdyby to bylo možné, byli byste pro mne obětovali vlastní oči. Stál jsem se vaším nepřítelem tím, že vám říkám pravdu? Tolik čtení pro tento večer. Ta dnešní biblická hodina svým způsobem, jak se si všimlistě navazuje, velmi úzce na tu předchozí. Nacházíme v ní opět Apoštola Pavla v roli služebníka, který se ocítá na velmi tenké půdě své služby. A jak jistě víte, neobejde se bez žádný služebník na boživinici. V každé službě totiž existuje fáze, kdy se pod vámi tak trošičku prolamuje ten pomyslný led. Existuje fáze, kdy cítíte, že to pod vámi praská a že se to každou chvíli prolomí. A nyní divu, práce na boživinící je práci, která má co ručení s lidmi, s jejich problémy, s jejich pocity, s jejich představami a také i s jejich nějakým tím charakterem. A na každém služebníku je, jak se s tou situací dokáže vypořádat. Tak přeji si, aby Apoštol Pavel i v tomhle směru nám byl dnes tím dobrým příkladem. Minulá publická hodina končila Apoštolovými slovy nic jste mi neublížili, říká Pavel. Nic jste mi neublížili. Pavel totiž ve chvíli, kdy jim píše tenhle docela tvrdý dopis galackým, tak zjistil, že tamní křesťané si to vysvětlili tak, že se na ně zlobí, že kdyby se nezlobil, tak by ten dopis, to kázání bylo trochu jiné, než je. A poštol Pavel si myslel, že, tady lidé si mysleli, že a poštol Pavel si s nimi tak nějak vyřizuje účty. Že je na ně tvrdý proto, protože je nemá rád. Zřejmě si říkali, kdyby vůči nám opravdu ten Pavel nic neměl, tak to jeho kázání by vypadalo jinak. Ta, ten dopis by vypadal jinak. Tady chci, abychom i dnes z tomhle úvodu do této biblické viděli to, nepřítele, to nebezpečí nepřítele ďábla, který přichází i v této době velmi rád za křesťany s tím, že to a ono slovo, které je jim adresováno, které je jim kázáno, je proto že ten a onen služebník, kterým ho vyřizuje, že si s nimi tímto způsobem, jak si dává do pořádku věci. Že kdyby to a ono vůči ním neměl, tak by mluvil jinak. A to je pokušení, s kterým, věřím, bojujeme každý z nás a nevyhne se nám, že kdyby nebyl ten a onen problém. Kdyby se to a ono neřešilo, tak by ani to nevypadalo to a ono kázání. A tak tyto lidé si říkají, co jsme tomu Pavlovi udělali, že nám zasílá takto tvrdý obsah. Víte, že on tam používá slova, slova vypošetili galačtí a tak dále. A víte, co si dělával slibuje od toho, když takto budeme přistupovat k božímu slovu, které nám bývá kázáno, které nám bývá bohem posíláno přes různé denní zamýšlení třeba, které si čtete každé ráno, nebo přes (kly) různé knížky, které vám pán Bůh nějakým způsobem předloží, že to je proto, protože ten onen, který to tam psal, tak asi měl takový nějaký možná špatný den a samozřejmě pokud vás znal, tak určitě to tam zohlednil a kdyby vás neznal a neznal váš problém, tak by to trochu udělal jinak. Ďábel si opravdu od tohohle hodně slibuje a víte, co to nejdůležitějšího To je to, že ten boží záměr, který Bůh s námi má, a já věřím, že Bůh s námi má nějaký svůj záměr a že nám sesílá své slovo v pravý čas, však se za to modlíme, aby pán Bůh nám dal své slovo, aby to, co si čteme, aby bylo od něho a tak dále. Já byl si slibuji, že pokud k tomu přistoupíme tak, že to a ono, co mi bylo řečeno, bylo proto, že ten a onen, však ho znáš, co jiného od něj můžeš čekat a tak dále. Dňábel si slibuje, že to slovo boží vyzní v ní že vlastně nám nic nepřinese, protože člověk v tom neuvidí pána Boha, neuvidí v tom boží záměr, ale v tomhle případě galačtí v tom viděli Pavla. a Tak si řekli, co také by nám mohl dát, než to, že je plný nějaké zloby vůčinám. Já bych si předal, aby nás pán Bůh ochránil od podobných myšlenek, aby to, co nám sesílá každý den, aby opravdu našlo to správné místo v našich životech, aby přineslo i ten potřebný užitek. A teď zpátky k Pavlovi. Podívejte se, jak se on vypořádává s touhletou velmi složitou situaci. Poté, co je ujistí, že mu v ničem neublížili, tak jsme končili minulou biblickou. V ničem jste mi neublížili, moji milovaní, však ne, 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 neposílám vám tohle slovo, tuhle epištolu takto tvrdě, protože jste mi něco udělali a já vám ten míček hážu zpátky, ne. Vy jste mi v ničem neublížili a tak nemám důvod, abych vám zasílal něco od sebe, něco, co jak si uklidní jenom moje myšlení. Ale podívejte, on poté, co jim toto napíše, to, jestli tomu věřili nebo ne, onu chvíli tvoje věcíná. My můžeme říct, nic nemám proti tobě, ale nemůžem změnit myšlení toho druhého, jestli to tak přijme. Ale on vedle toho, že si jim toto vyřídí, že si nevyřizuje účty, tak zavede jejich myšlení k tomu, co předcházelo tomu tvrdému dopisu, který jim napsal. A představte si, on jim tam předloží svoji slabost. to zvláštní, ve chvíli, kdy jim ho těm lidem dňábel předložili jako nějakého namyšleného apoštola, jako nějakého silného tvrdého chlapíka, který si to s nimi vyřizuje tímto způsobem přes dopisy, Víme, že jsou lidé, kteří jsou právě v dopise hodně silní a dokáží vám napsat velmi tvrdý dopis. Když se pak s nimi setkáte tváři v tvář, tak už to nejsou jakoby oni, už nedokážou takto mluvit, ale je to nebezpečí současné doby, že jsme tam sami a tak dokážeme něco napsat, ale nedokázali bychom to už říct si tváři v tvář, a i Pavlovi se tam na jednom místě vyčítalo, vyčítali mu, že je silný v dopisech, ale když pak se s ním sejdou, takže už nemá takovou moc. Pavel právě tam, kde by opravdu jsme očekávali, že aby jim dožil tu svoji autoritu, že jim předloží tu svoji moc, že jim předloží tu autoritu. Tak podívejte se, oným se rozhodne předložit svoji slabost. 13. verš četli jsme. Víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zjistoval Evangeliu. To je zvláštní způsob. Pavel se rozhodne, že jim připomene jejich, jeho začátky, jaké byly v Galácii. A ty, jak sám říká, byly hodně slabé. Jeho první kázání u nich, když jim káže Krista, spasitele, nímejte pohanům, tak on klade důraz na to, že v té době tam byl velmi nemocný. Nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, co tady Pavel se rozhodne jim prozradit, znovu zopakovat. Možná už na tu dávno zapomněli klade důraz na to, že jeho začátky Galácii byly v době, kdy on byl hodně nemocný. Pavel tam, představte si, přijde s mocným božím slovem, který má moc proměnit životy. Přijde do Galácie, aby z pohanu udělal křesťany. Jenomže jen co tam přijde... Tak onemocní. Prostě místo mocného služebníka se stává slabý služebník. Jaká pak boží moc, že? Přijdete tam s mocí boží, ale v těle, které se třese. Devám to dohromady? nebo nemáme i v současné době spojenou postavu člověka, kázajícího evangelium, nemáme spojenou i jeho zdravotní, jeho zdravotní stav a vůbec jeho silnou povahu a vzhled, nemáme to spojený i s funkcí, kterou zastává. Té my jsme to vyzkoušeli i v naší zemi, kdy bývalého pana prezidenta v poslední fázi jeho služby vozili na vozíku a mnohým, možná včetně nás, to nešlo dohromady s funkcí, kterou vykoná. Říkali hlava země a vezli na vozíku. Víte, a ono, to, ono nám to tak jako lidem nejde dohromady. Představujeme si, když je to tedy hlava země, že to má být prostě mocný člověk, když se ně podíváte tak, že tomu věříte, že to má v ruku. Však jsme si teď zvolili někoho, kdo trošku vypadá, ne? Nebo jsme nevolili podle toho? Hodně lidé říkali, ten pěkně vypadá. Ano, člověk chce, aby když někdo zastává nějakou vysokou funkci, aby měl i k tomu postavu a vzhled. Čili, když řekneme, že někdo je generál, no představte si, že by tam přišel někdo jako já, jako generál, že jo. Když nemáte ani narabenou místo na, na nějaké ty hvězdičky. Že nejednou to hraje i roli u nás křesťanů. Kápeme, že svět se takto dívá na člověka, že to pasuje do role, která tomu sedí.
1: Čelné i v roli nás,
0: křesťanů, když si představíme, že někdo káže mocné boží slovo, takže ji bude i mocně vypadat, že prostě to bude přesvědčivé. I co se týče jeho vzhledu a těla. Nebo nechcete, aby kazatel dobře vypadal? Máme to tak trochu spojené. Chceme, aby kazatel byl zdravý. Představte, že by přišel kázat Evangeliu a přišel tak s hulkou a kážu vám, že Bůh je mocný, přijít si mrtvé, uzdravovat. Ale on má co sám, co dělat se sebou. Ne, my o tom nemluvíme nahlas, ale já možná trošičku odkryvám svůj pocit někdy a možná i vaše, které neventilujete. Chceme, aby ten, kdo mluví o důstojných božích věcech, aby také i důstojně působil. A nejenom kazatel, všichni, kdo stojí v čele nějaké služby, chceme, aby působili ti lidé sebevědomě, aby věděli, co dělají, aby, aby možná to charizma, které tahou nem, víře, aby, aby prostě bylo vidět, aby z nich sršelo. Jenomže představte si, Apoštol Pavel přijde poprvé do Galácie, aby kázal Krista, který uzdravoval, který křížil mrtvé, a jeho stav zdravotní vypadá hrozně. Vypadá, zdá se, jak vidíte později, jako kdyby umíral. Přitom káže o mocném skříšeném Kristu. Podívejte se na jeho další popis, této to události, 14. verš. Vy však jste se tehdy, když jsem k vám přišel nemocný, vy jste se ode mě neodvrátili z ošklivosti, Ačkoliv to pro vás bylo pokušení. Vímejte, opět odkrývá něco, o čem oni nemluví, něco, co jenom prožívají. Jsou v pokušení některé věci přijímat, perou se s tím tady uvnitř a Pavelí to říká na rovinu. Bylo to pro vás pokušení, když se tam nám přišel nemocný. Kázal jsem vám o živém mocném zkříšeném Kristu, ale vypadal jsem hrozně. A vy jste byli v pokušení mnou pohrnout, odvrátit se ode mě, ale
1: neudělali jste to.
0: Tady bratře a sestry věnujeme pozornost dvěma slovům. On jim připomíná ošklivost a pokušení. Hrozilo nebezpečí, že se od něj v té chvíli jeho onemocnění křesťané odvrátí s ošklivostí. Proč zrovna s ošklivostí? Zdá se, že Pavel je něčím odpuzoval. Odpuzoval je nějakým svým zhledem, svým stavem, ve kterém se nacházel. Kraliččí, má, kdo máte Bibli královskou tak tam stojí, že Pavel říká, víte, že jsem u vás poprvé kázal evangeliu s mdlobou těla. Je tady prozrazená nějaká dloba, kterou prožívalo jeho tělo. A teď už jenom domysleme, jak vypadáme, když naše tělo je mdlé. V každém případě pro lidské oko je to špatný důkaz boží moci. Připomínám, že kázal pohanům, kteří neznali boží moc. Káže ale člověk, který má co dělat sám se sebou. No tak víte, chci, abychom si uvědomili i v tomto směru, že máme co s ďáblem, který nás nejednou klame, že křesťan by neměl být nemocný. Však se to dostává do, do teologie i v současné době, v určitých směrech, má evangelium prosperity, že pokud přijmeš Krista, no tak jaká pak nemoc, jo? Pokud budeš silný v pánu, tak jaká pak nemoc? A když to tak není, no tak máš asi něco problém s vírou. Nemluvím o kazateli. Pokud křesťané by měli být zdraví, když přijali Krista a věří v něj, jak by pak měl vypadat kazatel? ten by vůbec už neměl být nemocen, že? Pavlovi to na síle svědectví, jak vidíte, nepřidalo, On byl velmi zemdlený. Z čeho tam mdloba těla se stávala, přesně nevíme, ale víme, že Pavel říká, že na tehdejší křesťané, křesťany to působilo odpudivě. Že se na něj dívali s ošklivostí, že nebyl na něj moc pěkný pohled. Zajímavé, Lukáš ve Skucí, když píše o Pavlových misijních cestách, on se nezmiňuje o tom, že by byl nemocen. Z nějakého důvodu to tam nenapsal, ale Pavel to sám o sobě nezamlčuje. Lukáš to o ním nepíše, ale on to o sobě prozrazuje. A říká Galackým, chci, abyste viděl jednu věc. Dopis, který vám píšu, není proto, že mám něco protiva. Vás totiž mám rád. A chci vám připomenout, že ve chvíli, kdy vy, kdy já se vám kázal na začátku, vy jste se ke mi zachovali velmi v třícně, i, když jste nemysleli, i když jste nemuseli. Já jsem totiž k vám přišel jako někdo, kdo vás odpuzoval. Svým vzhledem. Pavel říká, byla to odpudívá nemoc. S ošklivostí jste se na mě dívali. Nevíme přesně, co to bylo za nemoc, ale zřejmě to byla nemoc, která má co dočinění s oným ostnem, o kterém Pavel píše v 2. Korinským 12.7 toto slovo. Abych se nepovyšoval, pro výjimečnost zjevení, které se mi dostalo, tak mých byl dán do těla osten. jakých posel Satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. O jakém zjevení tady mluví? Co, co tak zvláštního dostal, že ho to vedlo, nebo že se Bůh obával, že to povede píše? Už jsme si tady řekli v Galackým v první kapitole, když se podíváte do 15. verše, na 1.15, tak Apoštol Pavel tam říká, že hospodin ho vyvolil už v těle jeho matky, povolal ho svojí milostí a Pavel říká a rozhodl se zjevit mi svého syna. A teď tam říká, že se nevypravil do Jeruzaléma, ale měl podíl na nějakém zjevení, které mu Bůh ukázal, ve kterém ho vyzbrojil a zmocnil, aby kázal Krista. Stejně tak, když nalistujete druhou korínským 12. kapitolu, tak tam Pavel začíná být sdílnější a poslouchejte, co říká, musím se pochlubit. I když to není k užitku, přicházím teď k viděním a zjevením páně. Vím o člověku v Kristu, a je tady bez pochyby, že mluví o sobě, i když se bojí to otevřeně říci, aby se... E, aby to nevypadalo jako chlouba. Vím o člověku, který byl před 14 lety přenesen do třetího nebe. Za to bylo v těle či mimo tělo, nevím, Buchtový. Ví. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje. Zda v těle či mimo tělo, nevím, Buchtový. A uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Tím se budu chlubit. Sám s sebou se chlubit nebudu. s svými slabostmi. A zase se vrací e, ke svým nemocem. Ano, abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, říká Pavel, tak se mi dostal do těla osten, posel satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. K tomu jsem třikrát volal k pánu, aby mě zbavil toho. Ale Bůh tak neučinil. Onenosten je v řečtině označen slovem astheneia, což doslova znamená fyzická slabost nebo taky neduživost. Někto žiteologové soudí, že Pavel v té době onemocnil maláři v moskytých zamořených bažinách, tam je pobřežní pamfílie, která dokonce přizohýzdila i jeho tvář, asi za to, že trpěl vysokými teplotami a pohled na něho nebyl vábivý, protože to poškodilo i jeho tváře. Možná i proto říká, že si váží toho, že se z ošklivosti od něj neodvrátili. Ale tam se odvozuje i to, že tahle nemoc, ať už byla jakákoliv, zasáhla i Pavlu v zrak, že neměl zdravé oči, od té doby už ani pořádně nemohl psát. A když tak psal velkým písmem, důkaz máme v naší epištole Galackým, až se dostaneme k té šesté kapitole, kapitole jedenáctém verši, tam říká Pavel, teď vám píší vlastní rukou, všimněte si velkého písma. Ano, teď se podívejte, teď to je moje ruka, doteď to nebyla moje ruka. Ano, když slábne zrak, tak jste si možná všimli, že používá vědme, větší a větší písmo. A tak Pavel říká, teď si všimněte velkého písma, teď jsem to psal já. Má se za to, že právě i tato nemoc, o které mluví, zasáhla jak jeho tělo, jeho tvár zohýzdila, že to z toho někteří štítili, stejně tak i jeho oči. A teď Pavel si je vědom téhle slabosti, a i možnosti, že křesťané se k němu otočí zády, že ho nebudou chtít poslouchat, protože se nebudou moc na něj dívat, tak či tak pro křesťany tahle nemoc a poštola Pavla byla obrovskou zkouškou. Jestli budou přijímat Boží slovo od něj i takto, když on nebude vypadat takto mocně. A jenom zkouškou, Pavel se nebojí říct, bylo to pro vás pokušení. Mnozí jste se měli jste obrovský boj ve svém srdci. A teď už jenom stačí pustit myšlenky tak trošku na procházku a přemýšlet, jak asi a v čem je to pokoušelo. V každém případě to bylo tak silné, že Pavel se obával, že křesťané ho opustí a už ho nebudou poslouchat že mu přestanou věřit, že ho přestanou brát jako božího služebníka, že se prostě odvrátí z pohrdání. Asi si právě ptáme, jak to jen pán Bůh mohl dopustit. Proč na toho mocnost služebníka, který svým krásným vzhledem, svým charizmatem by mohl býval udělat tolik práce, Kdyby se lidé těšili zase na toho fešáka Pavla, někdo mohl dopustit, že tam pošle, aby jim kázal někdo, kdo není ani hoden toho, aby se na něj lidé s radostí dívali. Což pak dílo Boží má začít v Galácii na takhle chatrných základech? Pavel s tím velmi bojuje jako člověk. A krásně, že on ví, proč to přišlo. On ví, že kdyby vypadal krásně, že by měl problémy s pichou. Ví, že kdyby vypadal opravdu vábně, že když se podíval do zrcadla, tak by zapomněl, že káže Krista a má předkládat Kristovu krásnou tvář. Možná by trávil až moc času tím, aby on pěkně vypadal. tak se modlí, říká, třikrát jsem pána prosil, vezmi to ode mě, ať, ať způsobím důvěřivě, důvěrněji. Jenomže pán od něj ten osten nevezme. 2. Kor. 12:9 říká, on mi řekl, pojď mi to říct všichni, potřebujeme to jak jsou. Stačí, když máš mou milost. Počkej, pane, ale jako... Tady nic, jako, tady nic. Milost, to je to, co potřebuješ. Teď ti stačí. Vždyť slabostí, kterou prožíváš, Pavlovi, říká pán Pavlovi, v té se, co? Projeví síla. No to snadné, Kdo to kdy viděl? Slabosti síla. Vždy to to jde jedině u našeho Boha. E, to, to nikdo jiný nemůže Prožít, ale já věřím, že bychom to prožili už. A Pavel proto říká, a tak se budu raději chlubit slabostmi. Pan věděl, že budu mít problém s chloubou, že když budu pěkně vypadat, tak se budu chlubit tím, co jsem s Bohem zažil. Kam až mě vzal a co mi ukázal. Jenomže teď, když se bojím podívat do zrcadla, když se bojím, že lidé odejdou pohledem na mě, tak se raději budu chlubit tím, jak vypadám. Budu se chlubit tím, co prožívám, aby na mě spočinula moc Kristova. To je zvláštní. A teď poslouchejte. Proto rád přijímám slabost. Když jsme k tomu pronikli. Proto rád přijímám slabost dal urážky, utrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Neúzkosti podle toho, jak vypadá. Víte, on se také trápil tím a měl úzkost, co prožívá. A říká, raději se budu chlubit tím a budu rád přijímat úzkosti pro Krista a neúzkosti tím, že se budu zaobírat sebou. Měže, že Pán nás varuje před tím, abychom až tak moc měli strach o sebe. V nám písmo říká, že to, je, to z nás dělá Kristovi nepřátelé. Soustředění na sebe je velmi nebezpečné. A cituji dál, vždyť právě když jsem slab, říká Pavel, tak jsem silný. Slyšíme to všichni? Právě když jsem slab, tak jsem silný. Už teď víte, proč to pán dopustil, proč to stal na Pavla? Aby byl silnější. To je zvláštní? že? Chtěl z něj udělat silnějšího, než je. A tak ho zeslabí. Nenů si myslíme, že jenom když jsme zdraví, když jsme silní, když dobře vypadáme, když máme ze sebe radost při pohledu do zrcadla, že jsme pro Boha užiteční. Jenomže podívejte, někdy právě opak je správný. Někdy právě až tehdy, když jde stranou naši lidská krása, naše lidská síla a moc, tak nastupuje ta boží. Přesně to se stalo v Galácii a vidět, co je na tom nejkrásnější? To, že tamní křesťané to pochopili. Oni to poznali a Pavla neodstrčili. A právě tohle se stává teď bodem, o který se Pavel opírá. Probouzí je z duchovního spánku tím, že jim ukazuje na jejich duchovní začátky, na jejich první lásku k Bohu, která se projevila samozřejmě tím, jak se v té těžké chvíli zachovali vůči Němu. Pavel to dělá skutečně velmi odvážně. Posudil sami Galackýn 4.14, druhá část. Vy jste mě přijali tehdy, i když jsem byl nemocen. Vy jste mě přijali, a teď poslouchejte, jako posla božího, a teď jde ještě dál, jako, tohle si zapamatujme. My hodně často říkáme, že jsme byli přijati jako boží poslove, jako služebníci boží, ale Pavel jde dál. Přijali jste mě jako božího posla a teď ještě jako Krista Ježíše. Když jsem k vám přišel tak, jak jsem byl. Vy jste mě přijali jako Ježíše Krista. To je odvaha, co říkáte? Tito lidé poznali Krista, o kterém prokoal Izajáš. Víte, že ona říká, říkal, že nebylo na něj nic krásného. Neměl vzhled, měl nic, co by lidský zrak upoutalo. Pavla říká, vy jste ve mně viděli Krista. V té zhovené tváři, v té krátkozrakosti viděli jste ve mně Krista. Velmi neobyčejné vyjádření. Najdou si i které toto vyjádření a poštola Pavla pobuřují a považují ho za nevhodné. Jak mohl říct, že, v něm, že ho přijali jako Krista? Jenomže podívejte, on, on to přesně takhle v Galácii udělal, aby křesťanům ukázal, jak ho měli rádi, jak brali vážně slovo, které jim zpočátku ukázal. Známe i jiná místa, kde Pavel nepřijímal žádnou slávu, nepřijímal žádnou chválu a jenom když naznačili lidé, že by v něm viděli, někoho vyššího než člověka, tak se velmi zarazil a zastavil to připomenu skutky 14. kapitolu od 8. verše. V listře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy. Byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval a když viděl, že věří v boží pomoc, Řekl mocným lasem. Postav se z na nohy. A on vyskočil a chodil. Když zástupy viděli, co Pavel učinil, provolávali Likaonsky. To k nám sestoupili bohové v lidské podobě. Bášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněváž byl především to on, kdo mluvil. Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přivez k bráně ověnčené byky. chtěli s lidmi a poštolům obětovat. Když to však Barnabáš a Pavel se doslechli, roztrhli svůj šat, běhli do zástupu mezi lidi a volali, co to děláte, vždyť i my jsme smrtelní lidé, jako my. My vám zvěstujeme, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému bohu. Pojďte ve chvíli, kdy vidí v něm něco božského, tak Pavel velmi se zarazí a zastaví to a říká, já jsem člověk lidí zlatí ne teď u galackých, on jim připomíná, jaký přístup k měli, měli k němu oni, že v něm viděli Krista. A že ho přijali jako Krista. A víte, proč tady narážíme na takové dvě věci, které nám možná do dohromady? Pavel v listře věděl, že tam lidé nepoznali Krista. A věděl, že jestli v něm budou vidět něco víc než člověka, takže po vzoru pohánských praktik si z ní udělejom jenom dalšího bůžka. A tak se distancuje slovy lidi, co to děláte. Mě nevyzvedávejte, mě nedávejte do žádné roviny. Když ale teď v Galácii tváří v tvář těm, kdo, Ježíše, kdo v Pánu Ježíši poznali spasitele a v Pavlovi poznali Kristova služebníka, apoštola, tak Pavel podle slova z Matouši 640, Vychází naprosto jasně. Říká, pán Ježiš, tam, kdo vás přijímá? Ne, přijímá. Kdo přijímá mne, přijímá i toho, který mě poslal. 32. verš. A kdo by napojil třeba si jen čistší studené vody, jedno z těchto nepatrných, protože je to učedník, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Proč? Protože tím, když ho přijal, tak přijal mě. Ano, jako kdybyste to dali Pánu Ježíši Kristu, když to dáte tomu, kdo mu slouží. A teď Pavel Galackým říká, vraťme se na začátek. Říkáte mi, že já vám tady teď něco kážu, protože mám něco proti vám, že si s vámi vřizí účty. Vraťme se na začátek. Když jsem vám kázal Krista, vy jste ho ve mně viděli a přijali jste ho, a bylo to správné. Protože nehledě na mou nemoc, na mou zohýzněnou tvář, na moje nemocné oči, jste v mé autoritě viděli Ježíše Krista, a nejenom to, vy jste ho tak přijali a rozeznali jste ve mně jeho zmocněnce. A Pavel jde tak daleko, že jim připomíná, bylo to, byla to tak velká péče o mě. 15. ve 2. část, já vám to mohu dosvědčit, že kdyby to bývalo bylo možné tehdy, své vlastní oči byste za mě obětovali. Tak se vám byl milý. Tady prozradí Pavel, že v té nemoci šlo mimo jiné i o jeho zrak. Kdyby pořádně neviděl a má se za to, že některé své epištoly opravdu pouze diktoval někomu, kdo je psal, Proto říká, že byli ochotní mu dát jejich oči, obětovat je za něj. Zní to neuvěřitelně. Ale Pavel říká: Proč teď? Proč teď ode mě to slovo nepřijímáte? Dítě stejné. Pratře sestry, pojďme se ptát v závěru téhle biblické nemělo by to takhle vypadat mezi božím lidem i v současné době. Já věřím, že Pavel to tady píše proto, aby nejenom tenkrát křesenům Galácii na to poukázal, ale aby na to poukázal i všem nám, že o to v božím lidu jde, že tady jde o lásku, která v tom onom bratrovi a sestře je jedno, jak vypadá, že v něm vidí Ježíše Krista. Cokoliv dává tomu onomu nejnepatrnějšímu, dává Kristo.
1: Tak otázka zní,
0: proč to Pavel Galackým podává takto, až možná přecitlivělým způsobem. Proč jim připomíná začátky, které nebyly vábné? Víte proč? Proto, aby ta duchovní péče byla opravdu taková, jaká má být. Aby jim ukázal na stav, který od té doby doznal obrovských změn, ale i horšímu. 15. verš: Kam se podělo to vaše nadšení? Jak je to možné? Čím si? Vygradoval to z důvodu, aby se na tom ukázala ta pravá současná situace. A to byl nedostatek nadšení k Božímu slovu, které mi káže. Ještě nedávno říká: Byli jste mi ochotni dát oči, byl jsem pro vás jako Kristus a z nenadání jsem vaším nepřítelem. Jak je to možné? 16. verš: stál jsem se vaším nepřítelem tím, <coughs> že vám říkám pravdu? jsme se spolu zamyslet, zamyslet dnes večer v závěru. Když galáčtí poznali autoritu Apoštola Pavla, jednali s ním jako s Kristem. Teď o pár kapitol dál zjistili, že to poselství se jim nelíbí, že je moc tvrdé. A tak už s ním přestali mít, mít kamarádi. Když se jim to takzvaně přestalo hodit do krámů, to zboží už ho nechtěli přijímat. bylo se jim jeho poselství a tak se stali jich nepřítele. Vnímáme to nebezpečí, my, kdo patříme Pánu Ježiši Kristu i v současné době. Já věřím, že ono tady je, v Kristově církvi. A dňábel investuje velmi silně do toho, Abychom uznávali boží služebníky jenom do doby, dokud se nám bude
1: líbit jejich kázání.
0: A pokud ne, určitě něco proti nám mají. Já byl chce, abych se z Krista stal náš nepřítel, Jenom protože na jeho místě vidíme toho člověka. A jak vidíte, je to možné. Pavel to řekl na rovinu. Jenom protože jsem vám napsal pravdu. Před chvílí jste byli ochotní dát mi oči. A teď už jsem nepřítel. Je to možné. I dnes. A to tehdy, když na místo Krista, na místo toho největšího přítele, kterého máme, nastoupí jiní přátele. A přesně tím apoštol Pavel pak následně pokračuje k tomu až příště, v 17. verši říká, oni se o vás horlivě ucházejí, ano, jiní přátele, ale nemyslí to s vámi dobře. Ano, oni vám říkají, co chcete slyšet. Oni vám chtějí znechat obřízku, kterou, na které si zakládáte. Oni vám chtějí dát všechno, co vy byste si přáli. Myslí to ale s vámi špatně. A já tím, že jsem vám napsal pravdu, kterou jsem přijal od Krista, která byla dána tím zjevením, kvůli kterému vlastně i snáším tu slabost a tak, jak vypadám. Tak proto mě přestáváte mít rádi? Pavel pokračuje, oni vás ale chtějí připravit o spásu a strnout vás na svou stranu. K tomu opravdu až příští pátek. Nevím, jestli u nich Pavel tímhle pochodil nebo ne. Zdá se, že je to neobměkčilo podle toho, co Pavel píše dál. Ale Pavel udělal všechno proto aby tou vzpomínkou na začátky je přitáhl blíž k Pánu. Aby jim otevřel oči, aby viděli, kde byli, co byli ochotni udělat a kde jsou teď. A my víme, že písmo nás vede k tomu, abychom nepohrdali zní malý začátku. A tak chtějí mi zazpomínat na těch, kteří nám kázali, kteří nás <coughs> vedli k Pánu do jaké míry oni byli opravdu takovými tělesnými velikány, do jaké míry jsme se dívali jenom na to, jak vypadají, a do jaké míry právě přes jejich slavosti nás Bůh, nám Bůh ukázal svoji sílu a svoji moc. A my víme, že jestliže Boží slovo půjde bez té moci. A je jedno, přes jaké slabé tělo, tak ono se nevrátí z prázdnou. Protože se k němu přiznává duch svatý. A ten, jak víme, není omezen žádnou lidskou nemoci. Věřím, že i v srdci těchto křesťanů si dělalo svoji práci. Toto slovo. Pavel jim v tom ale jak nejvíce věděl pomoha. Otázkou, kam se vaše nadšení podělo. Bylo tady, byli jste tak nadšení, postrádám ho, říká Pavel. Já věřím, že v nich táhle otázka rezonovala a že Duch Svatý si na jím základě dělal svoji práci. A tak, bratře a sestry, si toho z toho vzít i dnes poučení. My nesmíme nikdy zapomenout na to, že to, co je od pána, ať se nám to líbí nebo nelíbí, my to musíme přijímat jako od pána. Každý z nás prožíváme určité chvíle a místa, kdybychom něco rádi vymazali, rádi něco neřekli. Nikdy bych vás nechal nahlédnout do mého srdce, které bojuje při přípravě kázání s tím, co říct, co už neříct, a co říct takto a co říct jinak. Bojujeme s tím všichni, bojujeme s tím, i když nasloucháme, co už vzít od pána a co už vzít opravdu jenom proto, že ten a onen zrovna tam vepředu to nemyslí nebo chce prosadit sebe a tak dále. Najdeme i v současné církvích lidí, kteří toto a ono nemohou přijmout protože to nelahodí s její životem a tak klidně půjdou stovky kilometrů, protože tam je ten dobrý služebník, který nám to a ono schvaluje. Ať nás pán i dnes vede, ať ať nám důboží ukáže, teď nemyslím, že se nemůže stát, že někdy, někdy narazíme na cestné učení a pak Jezdíme i tisíc kilometrů, když to bude za potřeby, ale ať nám duch boží ukáže, co opravdu je cestné tam někde a co je cestné ve mně. Ať mi ukáže, v čem opravdu se ke mně chce přiblížit a v čem chce moje, můj život měnit. Tak či tak, a títo to dnešní slovo. Byť vychází na planetě Zemí z úst, kohokoliv, kdo nevypadá vábně, Ať toto dokážeme dát stranou, ať v tom vidíme Pána Ježíše Krista, ať to vidíme Kristovu lásku, ať to vidíme Kristův charakter a hlavně jeho touhu po tom, aby nikdo nezahynul, ale aby všichni nejenom obdrželi věčný život, ale aby, jak říká Pavel, je nikdo nestrhl a nepřipravil o spásu a nestrhl na svou stranu. Vnímejte od Kejsta. Ať Pán požehná i tohle dnešní
1: slovo. Amen.